0: Yeah. <laughs> В студии Екатерина Некрасова. По-прежнему добрый день. И в этом часе будем обсуждать наиболее важные новости, произошедшие на Украине и вокруг Украины за последнюю неделю. В гостях у нас Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, друзья, как всегда, можете присылать свои вопросы. Наш номер, все наши номера прежние, 5533 для ваших смс-ок, и нашего ватсап вайбер 903-176-363. Пожалуй, самое важное, это то, что сейчас происходит Продолжается работа по обмену пленными и уже неофициально называются даже конкретные сроки, и уже даже ездила в Киев полномоченная по правам человека Татьяна Маскалькова. Обо всем об этом мы говорили и обязательно еще поговорим, но давайте начать, я предлагаю, с последних вот по времени буквально вчерашних событий, которые они разные, но они укладываются в одну такую большую сложную тему. Вы, наверное, слышали заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Амеляна, который прокомментировал слова Эммануэля Макрона. Макрон, напомню, сказал, что большая семерка вновь должна стать восьмеркой, Россию надо вернуть, потому что мы верим в Европу от э, Лиссабона до Владивостока. А Владимир Амелян вот тут же прямо откликнулся, говорит, да, мол, будет такая Европа, но вот только тогда, когда над Владивостоком вновь, как и сто лет назад поднимется украинский флаг. Сейчас э, я скажу, собственно, что за тему я хочу обсудить. Для начала вы можете нам просто для справки пояснить, что он имеет в виду, что за сто лет назад был за украинский флаг над Владивостоком?
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, Амелиян имел в виду определенные, скажем так, сепаратические или автономистские настроения, которые были среди выходцев с территории нынешней Украины на территории так называемого «зеленого клина». Это как раз Дальний Восток. Но ввиду того, что на самом деле они не вылились абсолютно ни во что, даже в какое-то эфемерное правительство, эфемерную республику и так далее... Существовала Дальневосточная республика, но она не была украинской. Она была создана по другим принципам. Но, очевидно, вот он на это и намекает. Но здесь, мне кажется, что он просто отсылает к словам Макрона от Лиссабона до Владивосток. А сам Макрон, на самом деле, повторяет слова генерала Деголя, Деголя, который, когда у него возник конфликт США по поводу монетизации долларов, и когда он, в принципе, вышел из НАТО, из его военных структур, то, соответственно, он начал симпатизировать Советскому Союзу, приезжать сюда с визитами и говорить о Европе от Лиссабона до Владивостока.
0: Сделал Госп... громкие заявления. Да,
1: да. господин Амелян с таким же успехом может над Лиссабоном пообещать поднять украинский флаг, тем более, что украинцев там тоже очень немало, выехавших Ну,
0: понятно, что заявления Владимира Амеляна без ответа не остались. Кстати, надо отметить, что, я так понимаю, что на, на самой Украине к Владимиру Амеляну определенные совершенно отношение. И вот э, буквально недавно Владимир Зеленский, когда вновь его спрашивали про новый кабинет министров, он говорит, ну я думаю, думаю, а кто же будет, на каких постах. И вообще все мы хотим, конечно, видеть, например, на месте министра инфраструктуры Илона Маска. Ну, то есть понятно, что так они я с, бы с иронией... Я бы воздержался
1: от Илона Маска. Хорошо.
0: Но дело не в этом. А дело в том, что заявление Амеляна не осталось, естественно, без ответа из Москвы. Вот российский сенатор Алексей Пушков вчера написал, что Украина вообще-то нужна. На Европе только в одной роли, как плацдарм для давления на Россию и ни для чего иначе, ни для чего больше. А что характерно, как раз вчера Украина праздновала 28-ю годовщину провозглашения независимости. И вот я как раз хотела бы, Богдан вас спросить, что сейчас собой представляет украинская независимость, насколько эту независимость уважают другие страны, в частности, Запад, и какую роль, если отталкиваться уже от заявлений Пушковой, Запад отводит вот этой независимой Украине, не не весь Запад, а вот конкретно Европа, в том числе в своем, но если не составе, то в своем реале Как бы
1: если так ретроспективно посмотреть на историю украинского национального или националистического движения то мы увидим что вся идея независимости как правило заключалась исключительно вне зависимости от россии независимости от российской империи или от советского союза ну и соответственно уже сейчас это выражается в том чтобы максимально дистанцироваться от москвы от тех интеграционных союзов которые как то еще связывают украину россию но во всем остальном Украина, конечно, независимым государством считаться не может полноценным. У нее есть герб, флаг, гимн, у нее есть атрибуты, множество там бумажек, чиновников и так далее. Но это не является полноценным, полноценным свидетельством независимости государства. Украина фактически за все время своей независимости, за 28 лет, ухитрилась практически полностью уничтожить свою экономику. Ну, конечно, там какие-то деньги ходят, как говорил Астаб Бендер, по стране же бродят какие-то денежные знаки. Там есть достаточно плодородная земля, есть запасы полезных ископаемых, народ привык питаться в том числе благодаря 90-м за счет своего огорода, но в целом это не экономика. Украину можно характеризовать двумя словами. Это первое ⁇ это деградация, а второе ⁇ это депопуляция. Деградация выражается в том, что высокотехнологичные отрасли производства сейчас там откровенно деградируют. Они практически уничтожаются.
0: Но они стоят. Многие Н- из них. Нет, не только.
1: Они просто уничтожаются постепенно, то есть они полностью разрушаются до основания. Постепенно это, в общем-то, этот процесс коснется всех производств. Какие-то еще держатся, какие-то уже прекратили свое существование. Я могу сказать, что, например, первый компакт-диск в мире вообще его придумали в Киеве, как раз в одном из ней. Это была военная разработка, поэтому он в коммерческую среду не пошел, но его создали именно там. То есть тогда это был очень мощный потенциал. Могу сослаться на одного из украинских же экономистов, на доктора экономических наук Александра Карабина, который говорил о том, что вот после обретения независимости Украина потеряла 60% своего валового внутреннего продукта. Это потери, которые сравнимы или которых даже, в принципе, не достигли некоторые африканские страны, которые находились или находятся в состоянии перманентной гражданской войны. Ну, то есть, в принципе, это колоссальные потери. Во-вторых, вся вот эта вот трансформация из, соответственно, советского региона, очень высокотехнологичного, развитого, в нынешнюю независимую и страшно развитую аграрную державу, она сопровождается тем, что население... Освободившись от страшного огнеты а заодно и от рабочих мест, оно уезжает в другие страны. Ряд украинских журналистов, которые отнюдь России не симпатизируют, они назвали этот процесс недавно кровотечением. И страшно возмущались тем, что люди, которых вот они так долго и тщательно воспитывали через средства массовой информации, внушали им, что Россия это враг, тем не менее спокойно относятся к тому, что на работу можно уехать и сюда, и в Российскую Федерацию, и даже на постоянное место жительства. Вот это вызывало у них основную головную боль. Поэтому сейчас Украина, к сожалению, она превращается в страну, обладающую гимном, флагом и гербом, но при этом теряющую интенсивно свое население, помимо отрицательных демографических характеристик, еще благодаря тому, что вот люди массово уезжают и разрушается, где разрушается индустрия.
0: Ну а вот смотрите, ведь совершенно правильно независимость держится на сильной экономике. Но еще независимость, я не знаю, можно ли это назвать китом, или, может быть, это назвать каким-то животным поменьше, держится в том числе на национальной гордости. А национальная гордость – вещь такая немножко иррациональная. Не обязательно надо под... То есть не всегда ее надо обязательно подкреплять там, деньгами и благосостоянием, а вот на каких-то еще вещах эфемерных она держится. А Владимир Зеленский, по крайней мере, вот дятя, вот две речи. Первая — инаугурационная, а вторая, которую он вчера, не знаю, успели вы послушать или нет, на Майдане произнес. Он апеллирует именно к национальной гордости. И насколько вот эта большую роль играет, как вы думаете, именно в осознании себя сильными, независимыми?
1: Ну, для нынешних граждан Украины, я предпочитаю именно так говорить, потому что украинец это все-таки понятие, которое определяет определенную идентичность то есть человек себя осознает именно украинцем. Я все-таки думаю, что для большинства граждан Украины, жителей Украины, главным сейчас является проблема выживания, а вовсе не национальной гордости. Я вот сейчас читаю телеграм-каналы, и там один из таких радикалов он с горечью пишет, что полное безобразие, народ больше не хочет не воевать. Не хочет больше ненавидеть, и он устал. Вот вообще он относится к происходящему, что пусть оно плывет как плывет, лишь бы вот как-то выжить. А во-вторых, вы понимаете, что такое национальная гордость? Национальная гордость ну, сам Зеленский это понятие не раскрыл. Вот. Я могу приблизительно попытаться его сформулировать Нет, Почему он
0: сказал? Это гордость за людей, которые здесь живут, он перечислил фамилии там, известных не знаю, ученых, спортсменов людей, которые, ну, собственно, вот но это все равно немножко
1: ни о чем, потому что, понимаете, вот можем ли мы, Россия, гордиться тем, что Виктор Ан... Корейский спортсмен стал теперь гражданином России. Он известный, хороший спортсмен. Но в полной мере это национальная гордость России и русского народа. Но, ну,
0: я не знаю, я когда он на Олимпиаде творил просто какие-то невероятные вещи, я гордилась, честно говоря. Но, э, конечно, мне не тоже только, было... ни одним Виктором Аном да. жива Россия, слава Богу. Дело в
1: том, что это, в принципе, как бы должно опираться национальная гордость, должна опираться на какую-то более-менее славную историю. на ряд нематериальных ценностей. У Украины этих ценностей нет. А в области истории там царит абсолютная шизофрения, абсолютное раздвоение. С одной стороны, там вроде бы считают себя победителями в Великой Отечественной войне. Мы победили Германию, победили Германию, и победим также и Путина. Там любили писать на билбордах и так далее. А с другой стороны, там вот сейчас провели какой-то карикатурный бессмертный полк, полностью скопировав это у нас, где шли с флагами УПА, шли с флагами вот этих бандеровских отрядов с их портретами, Шухевича, Бандеры, с портретами тех, кто воевал там, и так далее. Хотя эти люди, в принципе, они не представляли даже эфемерного украинского государства в рамках вот того порядка нового мирового, который выстраивала в свое время Германия. То есть ну, это получается шизофрения, не в
0: соотношении, сколько людей более-менее адекватных, которые представляют роль Украины в... Победе Великой Отечественной, сколько человек, которые несут соответствующие портреты?
1: Дело ведь не только в соотношении. Пока соотношение, еще приблизительно все-таки в пользу тех, кто выступает за Великую Отечественную войну, за общие наши ценности, за общую историю и так далее. Но, во-первых, здесь еще очень важно, какую сторону занимает государство, важно, какую идеологию формирует государство и как оно ее навязывает. А второе обстоятельство — это то, что поколения сменяются, и для новых поколений это уже не будет представлять ценности. Это ценности, которые нужно передавать. Традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу. Поэтому в данной ситуации новые поколения, ну, в лучшем случае они будут к этому относиться как к абсолютно чему-то чужому. Там какие-то деды воевали, какой-то вечный огонь. Зачем нам это? Мы лучше ноги и парад в Париж слетаем, без виз есть там и так далее. Вот. И вообще, мы граждане мира, нам на все это плевать. Ну, мы в вышиванках, да, вот это и есть наша гордость.
0: Тут, ну, Слушатели нам указывают все-таки на экономические составляющие независимости. Вот в том числе пишет Александр из Киева. Плодородие земель стремительно падает. Мы выращиваем культуры, сильно истощающие почву. Это в основном рапсы подсолнечник, и Именно эти культуры у нас охотно закупает Европа. Совершенно верно.
1: Но дело в том, что Европа может... Точнее, не Европа даже, а транснациональные корпорации, скорее всего, базирующиеся в Америке, они, скорее всего, при Владимире Александровиче Селенском, в принципе, эту землю скупят за бесценок. Это процесс, который уже проходил в Восточной Европе. Правда, там он проходил более поэтапно и чуть менее болезненно. Там это происходило каким образом? Например, в Румынии. Людям раздавали землю, якобы в собственность. Но ввиду того, что не было каких-либо субсидий, не было бесплатной сельхозтехники, топлива, они очень быстро разорялись, и они эту землю продавали за бесценок крупным игрокам. В результате они оставались и без земли, и без средств к существованию закредитованные и без земли то же самое примерно будет и на украине этот великолепный чернозем четверть мировых запасов чернозема находится на украине вот его продадут каким-нибудь корпорациям которые будут выращивать рапс для биотоплива в европе или подсолнечник для каких-нибудь масел тоже а, почему, для а
0: почему до сих пор не продали несмотря на такой тяжелый а, экономический
1: такие сопротивлялись во первых во первых этому сопротивлялись сами граждане украины у которых еще не совсем полностью обнулился инстинкт самосохранения Потому что продавать-то будут не только земли, продавать будут вообще все. Все, что вот можно, все, что осталось. Земля ⁇ это самый последний актив. Существовал запрет на продажу земли иностранцам. А во-вторых, определенные люди, которые сами претендовали на собственность этих земель, это крупные олигархи, собственники, фермеры, там, фермерские какие нибудь агрохолдинги и так далее, они тоже претендовали на то, чтобы эта земля перешла к ним в собственность. И поскольку все они лоббируют свои интересы, платят деньги, в том числе международным игрокам, то они каким-то образом эти процессы тормозили. Скажите, почему Европа, например, откровенно лоббировала ввоз необработанной древесины из Украины? Ведь экологически это страшно вредно. Вон все Карпаты уже лысые, вырубают под ноль все эти леса и экспортируют в Европе. Неужели в Европе этого не видят? Видят но им плевать на украину поэтому они лоббировали именно ввоз этой ценной древесины потому что их интересует только свои собственные интересы у себя рабс они не выращивают как культуру которая очень истощает почву а на украинских чер почему бы и нет зато в европе будут ездить на экологическом топливе.
0: ну хорошо но если до сих пор как вы говорите сохранялся еще инстинкт оставался еще инстинкт самосохранения почему вы думаете что сейчас он прямо на зеленском закончится
1: Потому что Зеленский это самообман украинского населения. За него голосовали как за человека, который прекратит войну. Как за человека, который наладит отношения с соседями прежде всего с Россией. Вот недавно Сергей Левочкин очередное откровение выдал, что Украина вернется к уровню экономического развития 2013 года только к 2060 году при нынешних темпах развития. 50 лет. То есть вот раз вдруг и обрушились в яму, из которой выбираться нужно 50 лет. Соответственно... Третье требование это было к тому, что он как-то наладит экономику. Это параллельно с тем, что нужно налаживать отношения с соседями. Но Зеленский не самостоятельный президент. Он президент слабый. Даже при том, что он сформирует свое правительство, он сформировал парламент себе лояльный, он все равно будет делать то, что ему скажут те люди, которые его профинансировали, сделали ставку, и внешнеполитические игроки.
0: Давайте вот про влияние внешнеполитических игроков. Как раз сегодня очередная... Новость очередного депутата Верховной Рады по имени Александра Онищенко. Правда, против него на Украине возбудили несколько уголовных дел. А Он в интервью телеканала One рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко. Но там речь идет о том, что Порошенко, естественно, политик был очень несамостоятельный, ну, был в смысле как президент, да, и что вот тот орган антикоррупционный, который Набул. он... Да, который он вынужден был создать, на самом деле контролировался вот госдепом через там определенного чиновника американского женщину и, собственно, ну... Все выгодное Америке, все решения пробивались, ну а заодно там компромат на Порошенко собирался, на случай, если он опять станет президентом, чтобы можно было дальше им управлять. Разумно. Разумно, хорошо. Насколько эта система будет успешна теперь уже в новых политических реалиях? Я думаю, что вполне успешно, потому что Украина сейчас
1: находится в очень сильной зависимости от Запада, прежде всего финансово-экономической. Она находится не только в экономической яме, но еще и в долговой. Это там вот еще во дне прорыли ямку туда, как раз посадили Украину. В 19-м, в 20 годах она должна осуществить очень масштабные выплаты по тем долгам, которые набрал господин Порошенко Петр Алексеевич. И для того, чтобы эти долги реструктуризировать, для того, чтобы их отложить или даже каким-то образом простить от Зеленского, будут ждать политических решений. Прежде всего, это решение, которое связано с конфликтом на Донбассе, вообще с конфликтогенностью против России. Конфликтность — это товар, который Украина продает. Это вот та самая независимость от России, против России, которая всегда была основной идеей украинских националистов. Зеленский, он сам не националист, ему это не нужно. Он сам говорил о себе, что он клоун. Ну, он клоун, который попал во власть.
0: Ну, смотрите, но странно было бы, если бы вдруг он перестал продавать этот товар. Это э, воспринял бы только одна часть Украины. Вся остальная часть Украины это не воспримет, (сёк) и назад пути нет. Если
1: ты сильный президент, ты должен убедить свое население в том, что э, твои решения приносят пользу стране. И ты должен эти решения сформулировать и осуществить. Даже (сёк) Коломойский иногда, как знаете, вот говорит, правильные вещи у него прорываются. Он вдруг сказал, что оказывается на Украине гражданская война. Коломойский предложил Украине объявить дефолт. Сказать, что мы не будем вам выплачивать э, все эти долги, потому что это все коррупционная составляющая. Но, к сожалению, компромат и определенное давление можно осуществлять не только на Порошенко, но и на Коломойского, и на самого Зеленского и вообще на всю эту политсреду. Поэтому им приходится этот товар продавать. Если бы пришел к власти политик реально независимый, он сформировав правительство, парламент, он бы принял решение может быть, не очень популярное, но вполне адекватное для Украины до восстановления отношений с Россией, торгово-экономических. Это отказ от военного сотрудничества и военной конфронтации. Это немедленный мир в Донбассе. Но почему на Кипре смогли прийти к мирному какому-то соглашению, при том, что там турки-мусульмане против православных киприотов воевали, причем очень жестко, не менее жестко, чем на Донбассе. Он приехал бы на Донбасс. Вы думаете,
0: вы бы... сколько бы он прожил после этого, после таких а... решений?
1: Вы знаете, ну. В принципе, разные есть примеры в истории. Примеры кто-то, есть действительно разные. Да, но кто-то жил довольно долго, кто-то сумел эту тенденцию переломить, но кто-то погиб, но все равно осуществил задуманный. например, как Тарихас в Панаме. Он, в конце концов, добился того, что Панамский канал стал собственностью Панамы.
0: Ну хорошо, но надо тут еще отдать должное Владимиру Зеленскому, который вчера, вот, например, во время той же речи, и об этом писа- писали многие СМИ, ни разу не сказал, во-первых, России. не произнес слово «россия», и во-вторых, том, слово «агресс». Да. Он сказал «коварный сосед», и вообще очень метафорично выразился, что вот украли, мол, двоих детей, имею в виду Крым и Донбасс, Ну и как-то вот с болью в сердце. То есть не то, что без... Смотрите, вчера не было военизированного парада, и вчера не было военной риторики, вот именно такой вот агрессивной. Екатерина,
1: ну это же просто смена риторики. Давайте посмотрим на дела. Вот установился ли мир на Донбассе? Ну хотя бы снизилась ли интенсивность боевых действий? Вот вчера, как раз на день украинского флага и на день независимости, осуществили масштабнейший обстрел Горловки, там сгорело два дома. Перед этим, когда исполнилось 100 дней президентства Зеленского, обстреляли Коминтерного, там тоже горели дома, они целили именно в подстанцию, например, чтобы лишить электричества. Нет мира на Донбассе, поэтому он может не проводить военный парад, но если при этом идут обстрелы донецкого населения, то это не имеет никакого смысла. Да, он не упоминал жесткую характеристику России как агрессора, но при этом он все равно говорил о том, что украли Крым, Крым это наша земля и что Донбасс будет всегда украинским. Более того, он еще начал какие-то не совсем адекватные заявления делать о том, что Будет Россия возвращаться в G7 или нет, будет определять именно Украину. Это довольно странно, потому что сама Украина в G7 никак не входит.
0: Ну, давайте тогда вот по поводу G7, Украины, Европы и так далее. Значит, действительно, и даже Дональд Туск вчера сказал, что нет, вы знаете, Россию мы вряд ли примем обратно, уж если кого звать в гости, ну, как гости, да, то Украину. Это это насколько реалистично все и серьезно? Украину в G7? Нет, пока просто вот пригласить, Ну, пригласить, а там видно будет, что, как пойдет. Ну, барин добрый, барин может
1: пригласить, конечно. Может быть, даже что-то еще и дадут, что-нибудь такое, какой-нибудь бусы там или зеркальце, как туземцам. Это ничего не значит ровным счетом. Если хотят помочь Украине, пусть простят ей долги, пусть еще ей денег дадут на развитие экономики, пусть построят заводы, пусть вложатся в Антонов, например, Украина добровольно всю документацию передала. А вот, кстати говоря,
0: по поводу вложиться, ведь может, могут же быть какие-то человеческие сделки. Ну, ладно, мы вам поля подрабс а вы нам хотя бы заводы построите. Ну вот какой-то бартер такой. Вот вы считаете, что такое возможно?
1: Возможно, но заводы все равно будут строить какие-нибудь, знаете, там по переработке пластмассы, какие-нибудь вредные производства. Это отношение не как к равноценному партнеру, это отношение к колонии, к стране третьего мира. Это, для Запада это в целом было характерно, даже в советское время. В советское время мы считали большим достижением, что Арманд Хаммер построил у нас, кажется, семь амиачных заводов. Это страшно вредное производство, которое он, ну да, он у нас их построил, вложился. Так и там. Там никто не будет вкладываться в Южмаш. Зачем создавать мощного конкурента? Здесь и так рынок некуда уже делить между Airbus и между Boeing. Тут а есть Россия... какое-то
0: хорошее решение? Вот, вот вы видите, какое Нет, Нет, конечно, хорошим решением был бы сильный президент, который бы сказал, нет, ребята, я за свою страну, а вы там ищите себе, я не знаю, в Антарктиде площади. Но вот при нынешнем раскладе какие при есть При нынешней решения?
1: политической системе хорошего решения нет. Хорошие решения могут выбрать для себя конкретно какие-нибудь граждане Украины, либо устроившись на хорошую работу, либо выехав просто из Украины навсегда. И, кстати, мечта любого украинского националиста-патриота – это любить Украину издалека, из Канады, откуда-нибудь из Германии.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Вернемся в эфир после новостей. Мы продолжаем разговор о событиях на Украине. В гостях у нас сегодня Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Друзья, наши координаты пять пять три три для ваших Смс и наш Ватсап и девятьсот три сто семьдесят 6363. Тут приходят и дальше нам сообщения, вот, например, по поводу выращивания рапса и всего прочего вредного для земли. Тут вот из Австрии аж нам написали. Могу ответственно заявить, что в Австрии вполне себе массово выращивают рапс. И ничего.
1: Ну вот и будут переносить его из Австрии на Украину. Объемы биотоплива нужны все больше и больше. Экологические стандарты в Европе все выше и выше.
0: Ну, вот смотрите, я понимаю, что Украина, конечно, это самая большая страна Европы. Но вот рядом находятся, например, другие страны поменьше ну, там, Венгрия, Румыния. и а Никто не посягает на их поля. Может, посягает, вы тогда мне не скажете. Венгрия,
1: Румыния все-таки входят в Европейский Союз. У них есть не только права, но и обязанности то есть, простите, наоборот, не только обязанности, но и права, и они могут их защищать довольно успешно. Особенно как раз это видно на примере Венгрии.
0: То есть получается, что Украине при таком раскладе не светит Евросоюз как раз потому, что тогда и нельзя будет ее использовать.
1: Да, конечно. Дело в том, что по этой же причине, в принципе, и в НАТО тоже ее пока что не берут, потому что это означает необходимость масштабнейших вложений в вооруженные силы Украины. Зачем? Они и так могут воевать с Донбассом, они и так могут затыкать дыры пушечным мясом, а оружия там достаточно много. Можно и старым оружием воевать. Зачем, если, скажем, руководство будет готово разместить какие-нибудь военные объекты на территории Украины и так, без всякого вхождения в НАТО? Тем более, что примеров в мире достаточно много. Таиланд, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, они ни в какой НАТО не входят. И тем не менее, там масштабнейшие американские базы находятся уже десятилетиями. И при необходимости, кстати, они используются. Южная Корея, например, там вообще находится ядерное оружие на этой базе. Турция тоже не входит в ЕС, но в НАТО, правда, входит. Да. Там тоже база с ядерным оружием. Поэтому вот именно те геополитические решения, о которых я говорил, они могут предполагать в том числе и какие-то меры по военному сотрудничеству.
0: Ну, тогда давайте так. Вот предположим, перед вами ребенок, который спросит вас, ну подождите, ведь все европейские лидеры так ратуют за Украину и так бьются за нее на встречах в нормандском формате, не пускают Россию обратно в G8 именно из-за Украины. Какие они коварные. Они на самом деле вынашивают черные планы. Ну,
1: как вам сказать, каждый стремится к своей собственной выгоде, к своему собственному процветанию. Во-первых, Евросоюз, он тоже не совсем такой уж единый. Мы видим, как сейчас со скандалом Британия пытается выйти из Евросоюза. Мы хорошо знаем об особой точке зрения Польши, стран Балтии, тоже Румынии, например, о том, что эти страны больше ориентируются на Соединенные Штаты Америки, на Вашингтон, чем на Брюссель. И, по большому счету, они всегда в противоборстве с Брюсселем апеллируют как раз к Вашингтону. Что касается Украины, то да, ее, конечно, стремятся использовать, хотят получать оттуда дешевое сырье, дешевую рабочую силу, тем более, что эта сила прекрасно ассимилируется, и она не представляет угрозы, в отличие от мигрантов, скажем, из Сирии, Пакистана и так далее. Но вкладываться в Украину, создавать там каких-либо конкурентов своим производством, пусть даже самым пустяшным, никто не хочет. Рынки сейчас заполнены, все борются за... То, чтобы их производители каким-то образом могли свою продукцию сбывать, в том числе и на Украине. Украина – это тоже рынок сбыта. И для этого как раз и создавалась вот эта вот э, вся, собственно, ассоциация с Евросоюзом. Знаете, меня поразило, я был недавно в Латвии, меня поразило, что российских товаров в Риге продается больше, чем украинских. А зачем тогда нужна была эта ассоциация? Латвия – член Евросоюза, именно того, с которым ассоциировалась Украина. Зачем разваливали все отношения с Россией?
0: А какие товары интересны просто? Ну, например, я
1: видел это парфюмерные товары, шампунь, зубная паста, кремы, это конфеты, пищевые продукты, водка там, и так далее. Это очень много.
0: Ну, потому что там российских туристов в разы больше, чем украинских.
1: Ну, это все можно было компенсировать за счет товаров из стран Евросоюза или с той же Украины, пожалуйста. Вот. Конфетов, конфет Рошен я там не видел, кстати, в Риге. Зато конфеты Родфронт, птичье молоко с удовольствием покупал, всех угощал.
0: Хорошо, теперь по поводу, вот тут спрашивают из Украины, кстати, боюсь, что только придя к полному упадку, пройдя через Зеленского, сменивших его в скором будущем нацистов и полномасштабную войну с Донбассом, и так далее, и так далее, мы, наконец, поймем, что нужен мир, и надо страну отстаивать. Но ну, вот тут было еще одно интересное сообщение, сейчас попытаюсь его найти, а если не найду, то своим словами перескажу, что почему Россия вот, нашла тогда не предложить Украине новое сотрудничество, отложив вопрос Донбасса. Вопрос не в том, примет Украина или нет это предложение, а в предложении как таковом.
1: Так, по-моему, Россия только и делает, что предлагает сотрудничество. Россия была одним из авторов Минских соглашений, которые для Донбасса, по большому счету, невыгодны. На Донбассе никто не хочет возвращения в Украину ни в каком качестве. Он недавно, на день российского флага, там подняли российский триколор. Вот. Поэтому Россия и так делает абсолютно все для того, чтобы возобновить хорошие отношения. Но мы же видим, что со стороны Украины следует один отказ за другим. Под надуманными предлогами. Один за другим, один за другим. Ни на что. На Украине пока что не идут. Ни на какие соглашения. Даже вот этот обмен пленными, который сейчас вроде бы должен состояться, он тоже под угрозой. Сколько перед этим было уже договоренностей об обменах? Все они срывались. Сколько было заключено перемирий? А что
0: может помешать сейчас?
1: Да ничего, могут сказать, что вы знаете, пока вот вы не вернете Донбасс и Крым, не покаетесь, не перечислите нам энное количество миллиардов долларов, мы вообще с вами общаться не будем. Ну
0: подождите, это ну, пон... понятно, что это нереально, а Зеленскому нужны баллы, и он понимает, что он сейчас очень хорошие баллы может получить. Да, Выполнив свои обещание. Да,
1: конечно, он в принципе вообще-то он обещал немножко другое. Я вот возвращаюсь к началу передачи, он обещал а, прекратить войну, б, наладить отношения, с, поднять экономику. Вместо этого он занимается освобождением украинских моряков. Это
0: стратегически, а такти- тактически он обещал обещал вот вполне конкретную вещь, да. вернуть моряков.
1: Да, совершенно верно. Но дело в том, что он вот как раз стратегию заменяет тактикой. Вот Вместо того, чтобы заниматься стратегическими вещами, он возбудил там ряд уголовных дел против Порошенко, которые ни к чему не приводят. Он спокойно летает, его активы не арестованы, он не задержан. Вместо этого он сейчас вот занимается, собственно говоря, освобождением украинских моряков. Да, это хороший пиар-ход будет. Но это не более того. Нет, но ну, не а, ну,
0: вы же понимаете, что чтобы решить какую-то очень серьезную задачу, э, нельзя ставить ультиматумы, вот или мы сейчас ее решаем целиком, или вообще до свидания. Надо Нет, же Екатерина, я по, просто шашками. говорил
1: о том, что очередное вот э, договоренность об обмене, они могут сорваться просто под каким-то вымышленным, надуманным предлогом. А предлог может быть абсолютно любым, каким угодно.
0: Но ну, будем надеяться, что не будет никакого предлога, все случится. Тем не менее, этот шаг дай бог, он состоится. Насколько он обнадеживающий вот, для всего, что происходит?
1: Ну, если он состоится, это, конечно, определенный знак очень осторожно могу это оценить позитивный но он может остаться исключительно символическим ни к чему собственно говоря не приводящим вот к каким то стратегическим решениям а
0: как вы думаете хорошо этот шаг э, сделан э, дальше все ждут следующий шаг вот каким может быть следующий ну там э, мы должны просто пояснить что вот этот обмен 33 на 33, он не включает ключевых э, пленных э, с обеих сторон кирилла вышинского и олега сенцова там ну, пока об этом как то стараются даже не говорить, и Татьяна Москалькова тоже об этом распространяться не стала. А может быть, это будет второй шаг?
1: Ну, кстати, по поводу пленных, должен сказать, что меня немножко беспокоит то, что туда включили, например, таких людей, как Николай Карпюк и Станислав Клых. Это люди, которые в 90-е приехали к нам в страну, воевали в Чечне, пытали наших военнопленных и убивали получили очень большое одобрение со стороны вот, чеченских террористов. Один из них, ну, уже покойный Александр Музычка он даже заслужил там какое-то почетное, там соответственно, прозвище, награду и так далее. Вот их я бы не стал обменивать, потому что это те люди, которые сейчас, вернувшись на Украину, будут как раз символизировать победу украинского национализма над нашей страной. Моряки, не вопрос, моряки никого не убивали, У них хватило разума не только не стрелять, но и самим себе сохранить жизнь. Поэтому да, вот моряков, конечно, с удовольствием бы я обменял и выступал бы за этот обмен. Но в целом получается так, что Украина берет заложников, раньше брала заложников вроде того же Вышинского, она отказывается от юридической очистки. Многих из этих людей, которые включены в список на обмен, то есть они формально будут считаться виновными. То есть, по большому счету, это что-то вроде такого организованного государством побега. Мы вам их отдаем, но мы не снимаем с них обвинений. И в целом в этом обмене очень много неясного. Поэтому мне кажется, что пока еще рано говорить об этом, как о состоявшемся уже хорошем событии мы можем еще столкнуться с тем, что там могут, может быть множество неожиданностей.
0: Хорошо, но тем не менее, если мы говорим в целом о неком, ну, даже страшно это называть, потеплении, но изменении, так сказать, настроения да, взаимного, то вот что может быть, какие вы можете спрогнозировать дальнейшие шаги, чтобы все-таки процесс, пусть очень медленно, ну, двигался?
1: Ну, прежде всего, это, скажем, некоторое нивелирование, изолирование радикалов, это, скажем, уничтожение сайта миротворец, это взаимные визиты, пусть пока еще каких-нибудь небольших, но культурных коллективов, это налаживание авиасообщения между нашими странами, которое было разрушено. Это визит, пусть и, допустим, может быть не сразу, но, скажем, в Россию, или приглашение к визиту на Украину кого-нибудь из чиновников. То есть постепенно... Мне это... кажется,
0: это будет уже лет через, ну, в конце вот этого срока Зеленского, потому что так быстро вряд ли... Все Вы получится. знаете, ну,
1: я не знаю, но по большому счету для того, чтобы нивелировать все эти негативные стороны, которые вот сейчас за эти годы на Украине произошли, можно и поторопиться. В принципе, люди этого ждут. Даже вот здесь был опрос, проведенный фирмой Ведроджини, и он показал, что за год количество украинцев, которые хотели вступить в НАТО, например, уменьшилось на 6% примерно. Количество людей, которые выступают за внеблоковый статус, увеличилось на 10%. И, внимание, на Украине увеличилось количество людей, выступающих за военный союз с Российской Федерацией и странами СНГ. Количество таковых составляет 7,4%, и оно увеличилось за год на 2%, Что меня больше всего удивило.
0: На две десятых, аж?
1: Да. Но, на целых? Да, на две десятых. но, тем не менее, 7,4, при том вале пропаганды, которая там льется на население, именно такое антироссийское, жесткое, это довольно-таки удивительно.
0: Но вообще, надо сказать, что тоже это капли в море, но какие-то стали просачиваться заявления не политиков, а ну, просто известных людей Украины, а такой уже более миролюбивой тональности. Ну, вот, например, украинский боксер Александр Усик, не как вчера, сказал, что не хочет он биться с россиянином Андреем Федосовым, не почему-либо, а как раз чтобы не провоцировать вот эти вот политические дрязги. Потому что понятно, во что это все перерастет, А я сказала, нормально отношусь к российским спортсменам, к их семьям, и не хочу этой грязи, которая будет лить с обеих сторон. Потом какой-то украинский артист, к сожалению, не запомнил его, тоже сказал, что хватит вообще друг на друга бочки катить, надо постепенно приходить в себя. А, ну, все говорили все эти годы о том, что, собственно, то, что произошло на многие там не знаю, поколение э, рассорило народы. Вы согласны вот сейчас в нынешней ситуации, при нынешней обстановке с тем, что ну, все будет налаживаться очень-очень долго? Да,
1: конечно, это на долгие годы. Хотя э, в целом, если если бы Украина действительно была демократическим э, развитым государством, это было бы гораздо быстрее и проще, но... На Украину невозможно въехать, там невозможно вести спокойно какую-либо деятельность, медийную, культурную и так далее.
0: Невозможно въехать кому? Ну, определенным людям, да, невозможно.
1: Всем невозможно. Мне, например, невозможно въехать. Причем не потому, что я официально не въездной, а просто потому, что там группа радикалов может, допустим, где-нибудь нанести какие-нибудь увечья и так далее. В принципе, там убивали людей, и сейчас там люди тоже выходят из дома и пропадают, и поэтому ситуация там не лучше. Ну, например, ну, все помнят Олеся Бузино, как убили, но его убийцы до сих пор, уже сменился президент, они не понесли никакого наказания. Их определили, доказали, что это именно они, проводили даже анализ ДНК, тем не менее. Ничего. Убили адвоката Грановского, Ну и по-прежнему идут военные действия на Донбассе. Я вот об этом уже сегодня говорил. Это буквально вчера, позавчера. Обстрелы, горят дома, гибнут мирные жители. Идут вопросы в средствах массовой информации о том, что украинская армия там нанесла удар, уничтожила ряд ополченцев и так далее. Хотя в реальности этот удар относился к 20 июля, и он пришелся по мирным жителям. Там погибло несколько мирных жителей, и порядка семи было ранен. Так что в данной ситуации я не питаю особых надежд на то, что на Украине будут быстрые изменения, и на самого Зеленского я тоже особых надежд не возлагаю, в этом плане я очень... Скептичен.
0: А может ли он изменить э, риторику? Потому что, ну, действительно, он уже держится достаточно давно и держится в ну, таком у- у условно-дружелюбном ключе. Условно, конечно, дружелюбном.
1: Риторику-то он сменить может. Он сам по себе смена риторики. Но это же не приводит к смене сути, не приводит к смене в делах, в реальности. То есть, ну, если вам раньше в магазине вас обвешивали и хамили, а теперь вас обвешивают с улыбкой, это вот примерно то же самое.
0: Насколько он будет и там, является, и будет дальше э, той же марионеткой, да, что и э, вот, был Порошенко, если, опять же, ссылаться на слова вот, депутатов Верховной Рады?
1: Ну, здесь, конечно, нельзя говорить в полном смысле марионеткой, но это люди, которые подвергаются очень сильному давлению и влиянию. Безусловно, будет, конечно. Я убежден, что, в принципе, это факт уже, который ну, свершился, по большому счету. Если бы он реально был сильным президентом, он бы начал выполнять свои предвыборные обещания. Ну, пусть даже неудачно, но он хотя бы какие-то попытки уже продемонстрировал. Съездил бы на Донбасс не в войска, вот, которые там находятся, а к мирным жителям хотя бы с той стороны Донецка, которая, Донбасса, которая находится под Украиной.
0: Почему он этого бы, не с... делает?
1: Ну, потому что он либо не может, либо не хочет, либо и то, и другое вместе. Либо ему не дают. Сказали, что вот тогда вот... С тобой будет как с Сальвадором Альенде застрелит где-нибудь около твоего дворца. И не будешь ты больше играть. Ни в квартале 95, ни Василия Голоборотико.
0: Ну, а почему это это ведь подняло бы его рейтинг, правильно? Внутренний. Если То бы вы поездка... застрели? Нет, нет, не дай бог. Поездка на Донбасс, но не в части.
1: Да, конечно, подняло бы. Но ему приходится поднимать свой рейтинг за счет других вот таких же пиар-акций. Ну, например, вот это уголовные дела против Порошенко. Их завели одиннадцать. вроде бы колоссальное количество, но тем не менее Порошенко он в уст не дует. Он распоряжается своими деньгами, которые вроде бы нажиты нечестным, непосильным трудом. Он спокойно покидает Украину. Он даже не под подпиской а не невыезде. Не то, что он в СИЗО или где-нибудь еще подальше. Мы видим, что никто из его соратников не арестован, не задержан. И с ними тоже ничего не происходит. Но, тем не менее, уголовные дела возбуждены. И, соответственно, люди видят это по телевидению. Они слышат это по радио. Да, молодец. Вот Порошенко, которого мы так ненавидели, вот сейчас ему достанется от нового президента. Вот сейчас он освободит, допустим, моряков, он скажет, Порошенко-то не смог, а я-то красавчик, смотрите, вот наши герои, вот они, я освободил. У Порошенко была Надежда Савченко, а у Зеленского будет 22 украинских моряка. Это все пиар-акции, которые призваны заполнить пустоту, пустоту, которую он сам в реальности стратегически ничем не может заполнить. У него нет денег, у него нет ресурсов, у него нет, по большому счету, опыта управления государством. Он опирается на тех людей, от которых очень сильно зависит. В том числе и на внешнеполитических игроков. Есть теневые игроки, которые тоже на него оказывают очень сильное давление.
0: Давайте про внешних игроков. Еще вот на этой неделе Майкл Помпео, госсекретарь США, сказал, что мы с нетерпением ждем того момента, когда же сможем с новым правительством Украины начать плодотворно работать по осуществлению важных реформ. Вот если так сказать, разделить вот это заявление на теневую сторону и такую белую сторону. Можете вот такой дать нам расклад? Ну, белая сторона, это, конечно, мы поможем. За
1: граница нам поможет, как было у Ильфа и Петрова. А сторона теневая, это то, что мы требуем тех реформ, которые давно ждем Разрешение на продажу земли иностранцам. Разрешение и проведение на масштабнейшую приватизацию. То есть вот мы не то что... Скупим. Мы за бесценок все оставшееся скупим. По сути, просто вы нам передадите за бесценок и при этом приструните своих олигархов, потому что мы их тоже еще пострижем. Нам нужно больше и больше, мы голодны. А вы, наши вассалы, вы обязаны это делать. А есть какие-то,
0: есть какие-то более-менее там, документальные факты о том, что вот действительно а, планы таковы? То есть Или это, ну, понятно, что это всегда, там, и теоретически можно просуждать. И... Я
1: сейчас, конечно, точные ссылки не дам, но ряд заявлений, в том числе и со стороны европейских, американских чиновников, непременно был, которые ожидают от Украины и давно требовали от Украины введения подобных мер. Я это же взял не с потолка. В том числе и по импорту древесины, например, и так далее. Более того, с этим увязывались вопросы экономической помощи, экономического взаимодействия. Так что сейчас Украина будет масштабно распродаваться.
0: Ну, то есть вы считаете, что вот именно на Зеленском этот час пробьет?
1: Да, и все это будет делаться под видом реформ, под видом новой метлы, под видом того, что вот мы сейчас наконец-то начнем по-настоящему взаимодействовать с Западом, и мы будем жить лучше и лучше.
0: Совсем страшная вещь. Скажу, не кажется ли вам, что в ситуации дефолта это... Не самые ужасная да цены.
1: Ну что ситуация дефолта – это самый лучший вариант сейчас для Украины. Она освободится от долгов полностью. Она станет во многом независимее. Вот если бы к власти пришел независимый президент, он немедленно бы объявил дефолт. Сказал бы, простите, у нас нет денег, мы не в том состоянии. И
0: тогда бы что происходило?
1: Ну тогда бы, конечно, страну объявили страной с мусорным рейтингом, никто бы не стал давать ей кредиты. Ей бы, может быть, объявили какие-нибудь санкции или просто попытались бы ее как-то изолировать. Но в этом случае, если бы Украина наладила отношения с Россией, то она вполне компенсировала бы все эти потери. Разрыв отношений с Россией привел к потере ВВП Украины 100 миллиардов долларов. Практически мгновенно. Но вот сейчас она набрала долгов у МВФ, и страна по-прежнему разрушается. Ассоциацию подписали, вступили, ну и что? Привело это к экономическому процветанию? Нет.
0: Я все думаю, когда же наша передача немножко поменяет название, там будет слово не тупик, а какое-нибудь еще слово период. Давайте например. тогда
1: назовем ее бесконечный тупик.
0: А, нет, я в другую сторону хотела. Но чувствую сегодня, вот послушала Богдана, без нет, пока не меняем название. Спасибо большое, до свидания.
1: Всего доброго.